0: Eu quero que você abra comigo em Marcos 2 de, do versículo 1, vamos lá, vamos ler? 1 ao 12 É sobre um homem, um homem, um paralítico que com, ele tinha uma debilidade muito grande, paralisado, não andava, vivia acamado E ele foi até Jesus e como diz o bispo Lucas, Jesus interveio. Amém? Quem precisa de uma intervenção de Jesus na sua vida? Quem precisa de uma intervenção em todas as áreas da sua vida? Não importa qual seja. Mas você quer sair dessa aqui nessa noite cheio. Senhor, intervém. Intervém nas minhas emoções. Intervém na minha, no meu casamento. Intervém na minha família. Intervém no meu ministério. Intervém. Amém? Vamos lá, dias depois entrou Jesus de novo em Carfanaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhe as palavras. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, eles descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fizeram uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filhos, os teus pecados estão perdoados. Para aqui. Jesus disse, filhos, os teus pecados estão perdoados. E aí? Paralítico quer cura e Jesus vira para ele e fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados? É meio confuso isso, né? Eu vou trabalhar em cima disso, mas vamos terminar de ler o texto. Se não um que é Deus, e Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, porque razoais sobre estas coisas em vosso coração, qual é mais fácil Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Esse texto é muito forte, gente. Acho que eu poderia pregar aqui várias vezes sobre em cima do texto. Por quê? Primeira coisa aqui. Jesus está em casa, Jesus está na sua casa, pensa assim: Jesus está naquela casa e a multidão começa a se aglomerar e de repente, aqueles quatro amigos falaram: Vamos pegar o nosso amigo que acamado e vamos levar até Jesus. A pergunta que eu tenho para você, para começar a nossa palavra aqui, é: Jesus está na tua casa, quem está na casa com você? A pergunta que eu tenho para você é: Jesus está com você em todos os momentos, em todos os lugares? Aquele momento ali foi um momento muito especial, nós que temos Jesus, que recebemos Jesus, é mais do que a nossa obrigação resplandecer Jesus em todos os lugares em que nós estamos, e eu quero te fazer uma pergunta, as pessoas já ouviram falar de Jesus na sua vida através de você, sem que, sem que você precise falar alguma coisa? Aqueles quatro amigos pegaram aquele paralítico, eles só sabiam que Jesus, de, eles sabiam quem era Jesus de ouvir falar. E falaram, ali tem ó, aquele homem, está curando. E aquele homem paralítico, gente, o que, que é uma pessoa paralítica? Ela é, ela, naquele, no caso daquele cara, daquele homem, ele não tinha... O movimento nas pernas, ele era acamado, mas eu quero dizer para você, você pode estar paralisado, paralítico no seu emocional, você pode estar com o teu casamento, paralisado, você pode estar com o teu relacionamento com teus filhos, com paralisia, é tudo que está o que? Paralisado, e aqui nós temos dois enfoques nessa palavra, eu vou dar os dois enfoques, Espero que eu dê tempo para trabalhar tudo Mas o primeiro é Aquele homem era um homem abençoado Deus mandou para ele Jesus, né? eu acredito muito Aqueles quatro amigos dele eram realmente amigos Porque falaram, é a sua chance Dentro daquela casa Aquele homem que se diz, Jesus está curando Vamos até lá Vamos até lá, porque nós ficamos sabendo que Ele cura, Ele pode te curar. Porque aqueles amigos eram, estavam agoniados, eu fico imaginando, que verdadeiros amigos. Porque eles não deixaram Jesus ir embora da cidade, para que o amigo deles pudesse ser curado. E eu fiquei pensando... Quem sou eu nessa história? Isso que eu quero perguntar para você. Quem é você nessa história? Nós temos a opção. Somos os amigos, os quatro amigos, que vai ajudar o nosso amigo. Você é um desses quatro amigos que vai falar, fulano, hoje Jesus vai estar em tal lugar, ele pode te curar. Fulano, o teu casamento está paralisado. Você vai comigo lá na Sara Nossa Terra. Você vai comigo lá na terça-feira. E nós vamos fazer uma campanha. Você vai fazer sete semanas. E você vai sair dessa paralisia financeira. Você vai sair dessa paralisia emocional. Você vai sair dessa cadeira de roda. Você vai sair dessa paralisia na sua saúde. Eu não sei qual é a área da tua vida que está paralisada. Mas aqui, essa, o que eu quero dizer para você é que ser paralítico, aqui não é ser só aquele homem que não conseguia andar, que estava acamado você pode estar paralítico em outras áreas da tua vida e gente, eu vou falar para vocês é mais normal do que você imagina eu como psicóloga atendendo pessoas, cuidando de pessoas a mais tô ficando velha, vou falar aqui eu tô, nós estamos em 2021 Há mais de 15 anos, mais desde 2004 eu sou pastora, então 2004, tem quase 20 anos, né? 17 anos, 17 anos cuidando de pessoas, sou formada há 10 anos em psicologia, em trabalhando com pessoas, entendendo o comportamento humano, e eu vejo que. Existem paralíticos, pessoas que não andam, que são muito mais ágeis, que fazem muito mais do que pessoas sãs como nós. Que falam, que andam, que podem tudo, mas estão paralisadas mentalmente, estão paralisadas emocionalmente, estão paralisadas financeiramente. E aqui eu fiquei muito impressionada e eu falei, Senhor... Em nome de Jesus, duas coisas, eu não quero nenhuma paralisia na minha vida, eu não quero a paralisia, a minha paralisia, eu fiquei pensando, não é das pernas, não é do meu movimento no corpo, mas Senhor eu não aceito, porque queridos, é muito normal quando a gente vai entrando no modo, é, na rotina da vida, se você não prestar atenção, você não, não estar atento, se você não... For uma pessoa que busca o Espírito Santo para ele te incomodar, algumas áreas da sua vida fica paralisada. Só que esse homem foi um homem tão abençoado, que ele tinha quatro amigos. E eu fiquei pensando: quem sou eu nessa história? O paralítico ou um dos amigos? Eu queria ser um dos amigos, eu não queria, vou confessar para vocês. Gostaria de não ter. Não passar pela paralisia em nenhuma área da minha vida, mas também não me importo. O que eu quero é que seja identificado, eu quero é que eu perceba, eu quero é, Senhor, eu não quero nenhuma área da minha vida paralisada, vamos resolver, eu sou muito assim, vamos embora. O que, que tem que ser feito? Quem me conhece sabe que eu vou atrás de resolver o problema. É muito meu isso, é meu, meu, do meu temperamento. Se eu tiver que melhorar no meu casamento, eu vou fazer o que for preciso para o meu casamento melhorar. Se eu tiver que melhorar no meu relacionamento com os meus filhos, eu vou fazer o que for possível que eu tiver o meu alcance para melhorar o relacionamento com os meus filhos. Se eu tiver que melhorar meus relacionamentos com as minhas discípulas, com os meus discípulos, eu vou fazer o que for possível. Mas eu tomei uma decisão na minha vida alguns anos atrás. O diabo não vai olhar para mim e, falar assim, e rir de mim e falar assim. Ah, você não consegue, você é uma derrotada. Isso foi algo que eu decidi, porque eu tenho um Deus. E o meu Deus, Ele cura toda a paralisia. E eu falei, eu não, eu tomo posse dessa palavra. Eu não aceito. Amém? Em nome de Jesus. E o que eu quero trazer para você nessa noite é isso. Você pode estar aqui nessa noite no, como... Precisando de um toque sobrenatural, numa paralisia, em alguma área da tua vida. Ou você aqui não tem nenhuma área que está paralisada e você representa um desses quatro amigos. Esses quatro amigos foram pessoas muito importantes. Eles fizeram de tudo para levar aquele homem até Jesus. E aí eles chegaram lá. O que, que aconteceu? Tinha uma multidão. Que era a multidão? A multidão, gente representa cadeias representa ferrolhos representam portas fechadas e de repente eles chegaram e não tinha como entrar naquela casa e eu fico imaginando será que eu teria ido embora? pensa você agora, se fosse você se põe naquela situação você está lá com mais três amigos porque você tá, tem que levar um paralítico que é muito teu amigo Com é uma pessoa de muita estima sua Para que Jesus pudesse orar por ele Mas está lotado Não tem como entrar pela porta da embaixada Será que vocês parariam e falaram Nós vamos dar um jeito E eles viram Que pelo telhado poderia Aqueles homens Aqueles quatro, quatro amigos Falaram Não há empecilho Nós vamos até Jesus não há ferrolhos, não há portas, não há nada que possa diante daquele que crê. Sabe o que você está fazendo aqui na terça-feira? Você está dizendo isso. Não há ferrolhos, não há cadeias, não há portas fechadas que pode impedir que o meu milagre aconteça na minha vida. Amém. A tua, a tua atitude de estar aqui hoje, você que está no online nos assistindo, é exatamente essa. Você que está fazendo, sabe o que, que representa fazer a campanha de sete semanas? A decisão daqueles quatro amigos, eu vou até Jesus. E sabe o que tem acontecido hoje? Eu tenho escutado muitas pessoas dizendo, se Deus é Deus, se Ele é Senhor, então ele faça um milagre na minha vida aqui, aonde eu estou e não é assim, gente. Gente, aqueles quatro amigos fizeram de tudo para aquele homem paralítico que era alguém de muita estima deles receber o toque sobrenatural de Jesus. E eu fico pensando quantas vezes nós fomos irresponsáveis, quantas vezes aí essa é a essa primeira parte da palavra que eu Tive um insight aqui agora é Quantas vezes Deus colocou pessoas no teu caminho Que estão paralíticas em alguma área E é que elas precisavam de um amigo Como aqueles dos quatro Um daqueles quatro E você não permaneceu firme Por quê? Porque tinha que subir pelo telhado Porque tinha que fazer muito esforço E eu dou glória a Deus Por esses quatro homens E eu fiquei pensando Senhor eu quero ser como um desses quatro homens que não vê empecilho, que não vê é, é, nenhuma barreira, que vai fazer o que for possível, vai fazer o impossível para chegar diante de ti, para receber o toque sobrenatural. E sabe o que eu tenho visto nos dias de hoje? Quantos homens, quantas mulheres... No, ficam no meio do caminho, quantas mulheres, quantos homens chegam até a porta e vem a multidão e fala assim, não, está muito cheio, eu vou embora Quantas pessoas vêm fazer campanha, quantas pessoas vêm aos cultos, mas elas fazem sete semanas e daqui a pouco elas morrem Elas não conseguem fazer mais sete, mais sete, mais sete, se precisar fazer um ano de campanha Aqueles homens, eles olharam aquela multidão e eles falaram, tem que ter um jeito. A fé daqueles homens era algo diferenciado. E quando aqueles quatro homens chegam naquela casa, eles encontram né, uma grande barreira. E aí eles falaram. Se não for por baixo, vai ser por cima. Nós vamos fazer esse homem chegar e ter o contato com Jesus. E aí, gente, tá bom, subiram, desceram, desceram o rapaz, né? Eu fico imaginando aqui pelos filmes que nós já assistimos, pelas ilustrações que aparecem, eles descendo na corda, não sei, não tem outra maneira, né? Como é que eles fizeram, imaginando aqui. E aí Jesus diz o quê? Vamos voltar lá no texto? É, e não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao... Pa... Olha só, gente. Então quer dizer, aqueles homens fizeram com que aquele paralítico chegasse até Jesus. E Jesus já estava de frente com eles. E aí Jesus diz para ele, fala o quê? Os teus pecados estão perdoados. Perdoar pecados? Como é que é isso? Eu estou aqui para ser curado, para andar, para levantar dessa cama, porque eu não ando. E aí Jesus vem e fala, o teu pecado está perdoado. Você lê na tela, passa, pode passar o próximo? passo próximo, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, sete, por que fala ele deste modo, isto é blasfêmia? por quê? porque perdoar pecados, é como assim, uai que loucura, vamos trazer para a nossa realidade, você vem para o culto de terça-feira, você vem fazer sua campanha e você vem eu quero o um milagre financeiro. Eu quero a compra da minha casa. Eu quero o casamento. Eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero me casar. Eu quero a cura. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Exatamente como esse paralítico foi. Ele foi porque ele queria ser curado. Ele queria voltar a andar. E Jesus vira para ele e fala. O teus pecados estão perdoados. E aqui nesse momento. O que, que vocês acham que, pra, que era mais fácil para Jesus, gente? Perdoar os pecados ou curar aquele homem e fazer com que ele andasse? Chuta, o que, que vocês acham? Curar ele, naquele momento curar aquele homem era muito mais fácil do que perdoar os pecados, sabe por quê? Porque para Jesus perdoar os pecados, precisava do sangue de Jesus e da cruz e ainda não tinha acontecido porque quando Jesus morreu na cruz, a cruz nos fez o quê? A morte de Jesus foi o sangue dele derramado por nós. Aí nossos pecados foram perdoados. E eu achei isso tão forte. Isso mexeu muito comigo estudando hoje. Porque o Espírito Santo falou para mim sabe porque eu falei, sabe porque Jesus chegou e falou, teus pecados estão perdoados, porque o que importava para Jesus naquele momento era, aquela, era a alma daquele homem, as emoções, aí eu lembrei da minha palavra de domingo, quando Davi falava, refrigera a minha alma a alma do homem, se ela está refrigerada, se a alma do homem está conectada com o Espírito Santo de Deus a, a salvação, o que adiantava aquele homem levantar daquela cadeira ou da cama e sair andando, mas se a alma dele continuasse perdida? Jesus olhou para o interior, Jesus olhou profundamente, Jesus não olhou somente para as pernas dele que estavam atrofiadas. E às vezes acontece isso comigo e com você. Você vem atrás de um milagre. Você quer uma intervenção de Jesus. Você quer intervenção no teu casamento? Você quer um casamento? Você quer a intervenção naquela área específica? E Jesus chega para você e fala assim. Os teus pecados estão perdoados Priscila. Eu te amo. E aí você fica desconcertado e você fala, Senhor, por quê? Primeiro Jesus quer o teu coração. Primeiro Jesus quer você por inteiro. Primeiro Jesus quer te dar estrutura emocional. Primeiro Jesus quer você conectado com Ele. Porque depois que você conectar com Ele, tiver a estrutura emocional, você está com a tua alma conectada com Ele. Você se entregou. O teu Espírito conectou ao Espírito de Deus. O resto é consequência. O teu milagre vem de enxurrada na tua vida. Amém. Gente, eu achei tão forte. Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. Mas aquele homem não pediu para ninguém perdoar o pecado dele? E o Espírito Santo me disse. Quantas vezes você veio até mim, Priscila? Querendo algo específico. E eu não te dei. Porque eu queria primeiro. Te lavar com meu sangue. Eu queria você por inteira. Te perdoar de todos os teus pecados. O que é isso? É você por inteiro. Gente, aquele homem foi perdoado os pecados. E consequentemente ele levantou e andou e foi embora. Com uma certeza. Que aquele homem estava salvo. Aquele homem poderia acontecer qualquer coisa na vida dele, ele estava salvo, porque Jesus perdoou os teus pecados. E quantas vezes nós queremos primeiro o quê? Primeiro queremos o um milagre, para depois queremos ser perdoados dos nossos pecados. E com Jesus não funciona assim, a intervenção de Jesus é do jeito dele, na hora dele, da maneira dele. E o Espírito Santo me diz que muitos, nós, e eu me coloco no meio, temos algo. Nós temos pedido algo para Deus. Eu tenho o meu pedido, que eu tenho algo, que eu tenho orado todos os dias. E depois que eu estudei essa palavra, eu falei, está tudo errado. Hoje Deus, o Espírito Santo falou comigo, eu falei, estou orando errado. Eu não quero mais pedir algo específico, eu quero o Senhor. Me lava, me purifica, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, eu quero ser uma pessoa inteira, Senhor, eu quero ser completamente cheia da tua presença, da tua unção, porque quando você está cheio de Espírito Santo, quando você está cheio de unção, o um milagre vem. Você levanta da cama, você não. Você, olha só, gente, presta bastante atenção, quando o um milagre vem nas nossas vidas, depois que fomos lavados, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados, não tem paralisia sabe por quê? porque você tem estrutura emocional, porque você tem força interior porque você tem língua erudita porque você tem rosto de pedra, você tem tudo e com isso tudo, você tem força para levantar, para agir para fazer o que é preciso amém Sabe o que é uma paralisia emocional? São pessoas que não conseguem resolver problemas com o marido. Pessoas que estão presas em alguma história da família. Pessoas que estão presas em paralisias financeiras. E a pessoa fala, Senhor eu quero a promoção, Senhor eu quero a casa própria. Querido, Deus não vai te dar a casa própria enquanto você não tiver estrutura para lidar com essa nova casa. Você quer um casamento, mas Deus não vai te dar o casamento, enquanto Deus não vê que você está pronto para suportar o que é um casamento. Você está pedindo a restauração com o teu filho, mas antes de, de ter a restauração com o teu filho, Deus precisa restaurar você. Você precisa de sabedoria para poder lidar com o teu filho, porque senão o que adianta? Você quer a cura da enfermidade, glória a Deus, maravilha, mas você é um inconsequente na sua saúde, você não cuida, você não faz a sua parte. que adianta Deus te curar? Vai te curar, daqui a pouco você vai voltar até a mesma doença. É, 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 como é que fala? É incongruente. É meio esquizofrênico. Então, e para Jesus era muito mais fácil curar. Lucas 7, eu não tenho tempo para abrir, depois você só anota, Lucas 7, 1, 10, quando Jesus né, fala com o centurião, uma só palavra, uma só palavra, Jesus podia abrir a boca e uma só palavra vinha, o poder descia a unção, ele podia curar o que for preciso, quem era preciso. Só que Jesus, ele não está, ele não está preocupado se aquele homem vai andar naquela hora antes dele andar Jesus falou teus pecados estão perdoados antes do teu milagre antes da paralisia Acontecer, a, a paralisia acabar da tua vida, Jesus diz para você: os teus pecados estão perdoados. Isso significa que Ele te quer por inteiro, Ele quer você lavado, Ele quer você conectado, Ele quer teu espírito conectado com o espírito dEle, Ele quer a tua alma refrigerada. Amém, Amém igreja? Amém. E aí, o paralítico sai pela porta da frente. Só que aquela porta estava o quê? Com uma multidão. Não tinha como aquele homem sair. Ele teve que entrar pelo telhado. Porque não tinha multidão, não deu espaço. Mas depois que Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E aquele homem aceitou aquele toque, e recebeu aquele poder, ele levantou da cama e a multidão abriu, sabe o que é isso? Todos os ferrolhos, todas as portas, as cadeias se abriram, e eu quero dizer para você, quando Deus, quando Jesus intervém, as portas, os ferrolhos, as cadeias... Elas se quebram, se tem, pode ter uma multidão na tua frente, ela vai sair, algo sobrenatural vai acontecer na tua casa, no teu casamento, na, tuas, na tua vida profissional, na tua vida conjugal, em qualquer área da tua vida. É o que Deus, Jesus tem para mim, tem para você. O que eu quero dizer para você nessa noite é: não fique preocupado com a cura, às vezes você está preocupado ali, eu preciso levantar e andar, eu preciso, para, se preocupe com o teu interior, se preocupe, os, os teus pecados estão perdoados, se preocupe em ser um homem, uma mulher íntegro, cheio da presença de Deus, um homem de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus verdadeira, que vive o que a palavra de Deus diz, cheia do Espírito Santo, porque uma pessoa assim, quando os, os teus pecados estão perdoados não tem paralisia, você tem forças para levantar, aí vem a intervenção de Jesus na tua enfermidade, porque queridos, vocês sabiam que muitas das enfermidades elas são emocionais? Se eu for falar aqui para vocês, o câncer, tumores, doenças psicossomáticas, vem através de doenças emocionais. Vocês estão me entendendo porque é importante curar na raiz? Ah, o tumor, o nódulo, a esterilidade, a, a hernia de disco, a depressão é consequência de algo interno que não foi restabelecido. Por isso Jesus disse, disse para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Você que está aqui hoje no online, no presencial, você que veio atrás de uma cura, você que veio atrás de uma cura de uma enfermidade, você que quer crescer, você que quer casar, você que quer restaurar algo na tua vida, fecha os teus olhos agora. Aqui, por favor, pode subir. Fecha os teus olhos agora e começa a clamar. Fecha os teus olhos agora e fala: Senhor. Eu tenho orado por algo específico, eu quero um milagre, eu quero isso Mas Senhor, eu, antes do milagre acontecer, perdoa os meus pecados Senhor, me toca, Senhor, intervém agora Senhor, que o teu sangue seja derramado sobre a minha vida Intervém, Senhor, intervém nas minhas emoções Peça para que o Espírito Santo toque a tua mente. Peça para que o Espírito Santo toque o teu coração. Peça para que o Espírito Santo te enche agora de graça, de unção. Fala, Senhor, me livra de todo pecado. Senhor, os meus pecados estão perdoados. Senhor, em nome de Jesus, me toca sobrenaturalmente nesta noite. Senhor, me dá a sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quebra todas as cadeias, Senhor, não há ferrolhos, Senhor, não há portas, Senhor, eu tenho orado tanto específico por algo, uma paralisia, eu tenho orado pelo externo, mas hoje eu entendi, não pai, está tudo errado, eu quero que o Senhor intervenha lá no íntimo do meu ser. Que o Senhor restaure o meu interior. Que o Senhor restaure a minha alma. Que o Senhor restaure as minhas emoções. Restaure a minha estrutura emocional. Restaure. E me dê sabedoria. Me dê a língua erudita. Me dê o rosto de pedra. Me dê o que for necessário. Para que eu possa levantar e andar. Para que eu possa agir da maneira certa. Fala com Deus agora, enquanto nós vamos cantar essa canção, o refrão, você vai falar com Ele. Você que está no online, fecha os teus olhos também e fala com o Espírito Santo agora. Não há ferro. Não há, portas, não há cadeias, nada que impeça o teu agir, Senhor. E nesta noite o Senhor agiu. O Espírito Santo me diz: que eu, Ele diz, 'Eu estou tocando muitos de vocês, eu estou tocando, eu estou agindo'. Hoje eu vejo uma permissão. Ele diz: muitos que não me permitiam, me permitiram agora. E aí eu vou entrar, e eu vou tocar, eu vou transformar, eu vou transformar. Grandes coisas acontecerão ainda esse mês grandes coisas acontecerão esta semana na tua vida pela permissão da tua palavra em nome de Jesus receba uma nova unção na tua vida receba a força receba receba o toque sobrenatural do Espírito Santo em nome de Jesus você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus glória a Deus